1: Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Letras y Corcheas Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri
0: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos acompaña un poeta, escritor y educador español con una vastísima trayectoria y muchísimos libros publicados. No voy a poner a nombrar todo porque nos va a sacar medio programa solamente en enumerar títulos. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches.
2: ¿Puede la memoria ser fácil si lo recordable es complejo y arbitrario a la vez? De modo tal que el método de memorar con el transcurrir del tiempo se arrogó la persistencia del recuerdo. El método o la regla devino de la cadencia oral de lo melódico de la frase y la expresividad de la palabra como eje de las notas de ese primer hallazgo atemporal que le vendría en el poema. Como regla demotécnica, pudo incorporar a poco de andar el sentimiento de aquellos que adelaban la historia contada y la emotividad expresiva de su servidor, los rapsodas. El imaginario del don narrable y el deseo imperioso de contar lo visto o transmitido por sus mayores fueron generando ese submundo que vimos en llamar la poética y sus derivativos de poesías y poetas. El caso es que la poética como método y contenido dentro de la retórica dio en ser el género mayor de las artes, como decir el arte de las artes. Aflora hoy en la poesía el complejo plano de sintetizar las vivencias múltiples de la introspección humana y el correlato vivencial y crítico de su entorno. Alejada del mundo visual, la palabra aún sigue conservando el don de conectar la emotividad secretamente profunda con el expresar directo y metafórico del vuelo de lo decible. Hoy en esta noche de letras y cortillas nos visita un escritor, poeta y crítico de profundo saber literario con el cual poder ahondar el sentido de su obra. Buenas noches, José Luis morante Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Buenas noches. Para mí también es un privilegio tener la oportunidad de dialogar sobre poesía, sobre arte y sobre música, que son esos vértices centrales en los que se debería sostener la sociedad contemporánea. A veces no es así, pero lo vamos a intentar.
2: Eh, es cierto la imagen hoy a, a pre, predomina sobre la palabra, sobre el sonido del decir, ¿no? Y, y bueno, pero por suerte hay muchísima gente que se obstina en mantener la palabra como eje del de vivir, del ser, ¿no? Eh, tu poesía... Tu sentir poético es parte de una acción eh, racional o es parte de una imperioicidad, o sea, algo imperioso, que no podés
3: dejar de hacerlo aún si quieras no hacerlo. Yo creo que cumplir años te deja que las certezas tengan erosiones, ¿no? Eh, quizá cuando fuera más joven y me hubieran preguntado por, por cómo es el escritor, cómo es la poesía, si la poesía es un salto al vacío o la poesía es un elemento racional, eh, no hubiera sabido qué decir, ¿no? Ahora tampoco, ¿no? Ahora tampoco, por fortuna. Pero yo desconfío mucho de las personas que, que no miran lo real y miran hacia el suelo, ¿no? A mí la, la palabra me ha parecido siempre un elemento para compartir. Y por tanto, eh, los poetas eh, eh, inspirados en en una deidad interior eh, quizás están un poco lejos de, de mi forma de concebir lo diario. ¿no? Eso no significa que el poeta sea un hombre prosaico, que lo que hace es sumar palabras como el que suma un balance contable, ¿no? pero es verdad que a mí sí que me gusta eh, que junto a la inspiración eh, eh, esté el trabajo del poeta, esté la lectura. ¿no? Soy un un poeta de lecturas. ¿no? Eh, ahí, eh, recuerdo siempre a Jorge Luis Borges, que, que ha tenido una importancia enorme en nuestra generación, ¿no? eh, que otros se jacten de los que han escrito. ¿no? Eh, yo soy un lector.
0: ¿Un lector, no, de qué? ¿Un lector de qué? ¿Qué es lo que te gusta leer? ¿Y
3: qué, yo que creo te, que... y qué
0: lectura es la que te
3: inspira? Sí, yo creo que hay, hay dos elementos claves eh, que a mí me, me resultan absolutamente imprescindibles en una, en una biblioteca tan, tan hermosa como la que tú tienes detrás. ¿no? Eh, que es el ensayo, por un lado, que es el pensamiento, la constatación del pensamiento y la poesía. Yo creo que son los dos géneros en los que se basa mi formación cultural. ¿no? Leo mucho menos novelas, leo mucho menos relatos y solo esporádicamente eh, creo que, que la ficción eh, ocupa mi tiempo. Eh, me gusta más el pensamiento, aunque ahora mismo he descubierto hace una década o así un género que une poesía y pensamiento a la vez. Que son los aforismos, ¿no? Los aforismos son esas, esas píldoras verbales que permiten eh, condensar la sabiduría en muy pocas palabras. ¿no?
2: Eh, antes nombrabas a Jorge Luis Borges, o sea, y tuve la suerte de conocerlo personalmente. ¿Qué eh, lectura es lo que te atrae? Porque he escuchado muchísimo hablar de él al mal retratado eh, y, y a muchos españoles debo decir que Jorge Luis Borges tuvo que transitar mucho para ser reconocido como tal no solo afuera sino en nuestro país en nuestro mm. país ha sido muy denostado por, recién ahora podemos decir que los argentinos descubren a Borges no no todos mm. pero, una, mm. pero es lo que decís que hay dado a, nuestra, eh, a nuestro castellano, a nuestra poesía, a nuestro eh, sentir eh, literario.
3: ¿Dónde está el eje de... yo, yo creo que, que Jorge Luis Borges es, es un universo verbal, es, es una galaxia. ¿no? Eh, si yo tuviera que elegir, eh, Mario, una sola cosa de, de Borges y buscara otros rincones expresivos de lo que ya han dicho mis colegas, a mí me encantan los prólogos de Borges, esa sensación tan hermosa que es resumir eh, los afectos hacia un escritor o resumir eh, los méritos de un libro en menos de un folio. Borges lo hacía maravillosamente. Luego hay otras partes de, de Jorge Luis Borges que me gustan mucho. Los relatos, por ejemplo, me parecen magníficos los, los cuentos, los microcuentos de Borges eran excelentes. Y también me gustaba mucho de Borges su conversación. A veces decía absolutas pero grulladas, ¿no? A veces eh, eh, tenía unos juicios de valor eh, tan, tan severos que le provocaban reacciones adversas y que la gente eh, viera al, al escritor como un pedante. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo admiro profundamente a Antonio Machado ¿no? eh, y recuerdo una definición de Borges sobre Antonio Machado que nos desarmó a todos. Alguien le preguntó por la poesía de Antonio Machado y Borges contestó, «Ah, sí, ese poeta, el hermano de Manuel». Como un personaje secundario, ahí arrimado en la biografía personal de otro poeta que era Manuel Machado. ¿no? Yo creo que entre los dos va una diferencia abismal a favor de Antonio Machado. Y luego estuvo la, la guerra civil que, como sabes, rompió el clima de convivencia del país y estuvieron los dos en bandos muy distintos, ¿no? Antonio Machado tuvo una implicación directa en la República y Manuel Machado eh, estuvo con el fascismo de Franco. Entonces, ahí es muy difícil liberar a los dos de esa línea imaginaria de su compromiso público. ¿no? Pero vamos, Borges, eh, incluso cuando no acertaba, como en este caso, también acertaba. ¿Vos sí. sabés que Recién de hablando hablando de... Que
0: era que, que eras un, un poeta de lecturas. ¿Sí? Cuando uno es un poeta de lecturas, es un poeta que lee de muchísimos lugares y se nutre de un montón de fuentes, pero para crear luego algo personal. ¿Cuál es ese estilo personal? ¿Cómo lo definirías ese estilo personal tuyo que surge de todas estas lecturas?
3: Bueno, desde, desde muy pronto, desde 1990 que salió mi primer libro, eh, eh, los críticos que comentaron aquella primera entrega que se llamaba Rotonda con Estatua hablaban de un intimismo confidencial ¿no? hablaban de una poesía confesional y comprometida es decir eh, ese compromiso del yo con lo público, a mí siempre me ha parecido importante no eh, la voz del poeta en la historia. No desgajado en su guardilla, aquí hablando con Hernán o con el placer de conocer así a, a Mario, sino eh, hablando con la gente de la calle. ¿no? Como decía Blas de Otero, el poeta es un elemento fundamental de un patrimonio muy escaso, la palabra y la palabra hay que compartirla.
0: Estamos conversando con José Luis Morante. Vamos a pedirle que después de todo esto que hablamos de su poesía, de su estilo, de lo que se nutre y todo, si nos puede leer alguna de sus poesías para compartir con, con los oyentes y que, y que puedan entender un poco de qué, de qué es lo que estamos hablando.
3: pues Será, será un placer y si me permites, brevísimamente explico eh, un poco... Eh, ...por qué he elegido este poema. ¿no? Okay. Se llama Heterónomos... ...y siempre ha habido una verdadera lucha en la poesía... ...por separar la biografía de la obra. Es decir, eh, por separar el yo personaje del yo real. ¿no? Eh, ahí están las máscaras de Erra Pound... ...o están los heterónomos de Fernando Pessoa... ...o están eh, los distintos personajes... Que cada uno de los escritores Ha ido eh, sembrando en las aceras de la calle ¿no? eh, A mí me parece que es un tema nunca resuelto Que nunca conocemos del todo A la identidad que nos habita Y que somos siempre el yo y su sombra Por eso he elegido este primer poema Que pertenece y cierra mi primer libro Tú sabes que los... Eh, que los poetas, eh, querido Hernán, a veces se llevan mal con su primer libro, pero para mí no fue solo poeta. Es, esencial. Es decir, es lo que me permitió salir a la calle y pensar que había dejado eh, un verso eh, volando en alguna parte y que alguien lo recogería. Heterónomos. Dentro de mí conviven abocados a una inmensa rutina sedentaria, el yo que pienso y otro, el que parezco. Un pacto que firmaran con los ojos les combina a respirarse en cierta tolerancia y ambos han sido asueltos de mencionar siquiera cuál fue la última causa que les tira la vida. Cada uno tiene ya ...su enclave exacto... ...el yo que pienso... ...habita día y noche... ...la intimidad de estas cuatro paredes... ...es semejante a un niño... ...que olvidara crecer... ...y por lo mismo... ...nada en el mar... ...de una sabia ignorancia... ...acaso si al invierno... ...es razón suficiente... ...para explicar el cosmos... ...y balbucea... ...ríe... Se pierde en los espejos, gesticula, colecciona recuerdos como si fueran conchas que ha enterrado el olvido. A veces llora y viste el jersey gris de la melancolía. Entonces toma un folio donde inicia calope un sentimiento y se hace reo de una tristeza áspera hasta que traspapela la mirada. Y descubre cansado que fuera cae la lluvia y monjan su perfil unas livianas gotas de mi nube. El que parezco está en la calle de continuo. Todos le conocéis, pues con todos comparte ese pan y esta sal que bajo el brazo trae la vida. Las cotidianas dosis de angustia existencial, trabajo y ruido. Con él tropiezo una tarde cualquiera, al doblar una esquina, y tras justificarme torpemente ahí la puerta abierta y me aburría, me despido gozoso y luego marcho, el paso lento, sepultadas las manos en los amplios bolsillos del vaquero, a ver sin más el mundo por mis ojos.
2: Mientras veías, repasaba tus palabras y, y decía recordar eh, cuando estudiaba física, estaba en la facultad, y uno mira el afuera y el afuera se ve, pero uno después recapacita internamente qué es lo que veo. Y quiere meterse atrás de todo eso para descubrir eso que no se ve y que se muestra. Y así sentí que éramos nosotros, como decía vos. El que se muestra y el que internamente elabora el pensamiento de lo que es. Ese universo que uno desconoce. Que es el ser propio. Y el que es más difícil y que tarda toda una vida en conocerse.
3: Excelente lectura, querido Mario. Comparto plenamente esa filosofía que acabas de enunciar. Yo creo que la gran lucha del ser humano, la gran lucha del poeta, es ser coherente consigo mismo. Hay un momento en la vida del poeta que, que, que tiene cierta necesidad de reconocimiento público, ¿no? pero la edad amansa... La, la edad apacigua el paso y la edad sabe que lo verdaderamente importante es que el extraño interior y la persona que somos para los demás se muestren con entereza, tal cual son, con sus errores, con sus defectos, pero también con esa voluntad de aprender cada día, ¿no? El aprendizaje existencial es el que nos hace, al final de nuestra vida, decir, mereció la pena, al menos lo intenté. Sí. Bien.
0: Ahora, eh, recién hablabas de, de, de tratar de separar la biografía de cuando uno escribe, ¿no? Eh, y Borges justamente decía lo contrario, de que uno escribe con su biografía, uno escribe con, su, con sus vivencias, con lo que, con lo que siente con lo con que, lo que le pasa, ¿no? Digo, ¿Es posible poder separar ese, ese yo personal del, del yo
3: literario? Yo creo que la verdadera eh, dimensión del yo personal eh, se busca, y es una de las razones esenciales, querido Hernán, para la escritura. Eh, yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, eh, la palabra eh, se hace necesidad eh, cuando no persigue un mero juego eh, literario, sino sobre todo cuando intenta una búsqueda de conocimiento y de aprendizaje. A partir de ese conocimiento y aprendizaje cobra mucho más sentido, sin duda alguna, eh, la tarea del escritor. ¿no? Y por eso hablé al principio eh, de, de dos géneros eh, eh, que me parecen eh, la columna vertebral de mi trabajo literario, que son la poesía y el ensayo. No, no, no dejo fuera a, a otro tipo de literatura, ¿no? sino sencillamente que a mí me parece más necesaria para esa labor de autoconocimiento la, la literatura eh, que está detrás del poema o la literatura eh, que aspira a, a entender las razones de causas y efectos que mueven las cosas.
2: Eh, José Luis, hablando, estoy probando a Borges como un punto, no por Borges, sino porque la conversación nos llevó a eso. Eh, ¿Te ha gustado de Borges los prólogos de Borges? Y estoy en total acuerdo contigo. Me hace recordar ahora el prólogo de un libro bellísimo, en donde él escribe su propio libro, todos, todos los libros de él tienen prólogos de él, ¿no? Eh, donde él describe un encuentro con Lugones, un gran poeta argentino, <risa> y donde le lleva el libro, y él siempre tuvo adoración por Lugones, y Lugones lo lee en una biblioteca, eh, la Biblioteca Nacional, y de ese tiempo lo lee y hace alguna sonrisita como diciendo que acá hay alguna palabrita, algún sentido de lo que yo escribía o era, y luego vuelve a la realidad y dice, la biblioteca ya no está más en ese lugar, no estaba ya más en ese lugar, está lo otro muy lejano, y luego que se había muerto o se hacía más de diez años. O sea que este cuento fue una fantasía. Pero ¿quién dirá que acá en el infinito de las cosas, ambos hechos no hayan sucedido realmente y los percibe como tal? Es decir, que el tiempo, el infinito tiempo, ¿Quién podía decir que esta charla entre vos y yo no se dio a través del espacio de dos miles de kilómetros y realmente sucedió en tu casa sentado tomando un café? ¿Quién podrá decir que no fue así? Así fue ella. El prólogo de tu libro Madre el Seco
3: ¿Qué opinión te da? Yo creo que hay eh, una forma de entender el prólogo que está a contracorriente con los prólogos habituales. No sé si has percibido, querido Mario, que cuando, cuando se encarga un prólogo pesa excesivamente el, el contacto afectivo que tienes con el escritor o con el músico o con el pintor y los prólogos tienden a hacer una especie de a geografía de afectos, ¿no? una especie de inventario de afectos para acabar diciendo que es muy buena gente. ¿no? Un amigo mío, eh, eh, un día eh, hablando con él, eh, se reía muchísimo de lo abrumado que deja cuando tú vas a presentar a un libro y te presentan a alguien alrededor y te dice... Eh, sí, te presento a José Luis Morante. Es muy buena gente. Ya, pero lo que estábamos haciendo aquí ahora era presentar un libro, ¿no? Se supone que lo que cobraba importancia no era el carácter ético del escritor, sino sobre todo la calidad del libro. ¿no? Por tanto, a mí me parece que los prólogos, en general todos los prólogos, eh, pero también el prólogo de cualquier libro eh, de Borges, tiene que tender a separar la obra de la persona. Tiene que trazar un camino con dos aceras. En una acera lo que es el libro y en otra acera lo que es la persona. ¿no? Y eso casi nadie lo consigue mejor que Borges. Y eso casi nadie eh, se da cuenta de que no ayuda al escritor la palmada gratuita, no sé si estarás de acuerdo. ¿no? Lo que ayuda verdaderamente al escritor es el análisis a la distancia justa, como se debe mirar un cuadro. Si un cuadro eh, se mira al detalle, parece que lo que está realmente mirando es el marco del cuadro. ¿no? Pero si tú quieres apreciar el, el cuadro, tú tienes que buscar la distancia justa para separar la obra y el espectador. Y para que haya entre los dos un camino que sean capaces de fundirse, ¿no? Estamos no conversando. Si te ha parecido con... una postura sí. digresiva, no?
0: Estamos conversando con José Luis Morante. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más regresamos con más letras y corcheas. No se vayan.
4: Vamos la...
3: es mucho más que un destino.
2: No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes... Coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
4: ¡Due el dolor! La patria nunca está sola. La patria no está dormida. La patria nace por dentro y sufre por quien la olvida. La patria es símbolo ardiente de lo que dan nuestras vidas. Voz al viento encendida, vos vos, voz que me nace en la herida de un sentimiento quebrado por los tantos postergados que habitan en este suelo, les suplico que sin miedo nos den, nos den la mano tendida.
0: Escuchábamos a Silvia Reyes interpretando Invocación, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando a la distancia con el poeta José Luis Morante, que vive en España y, y nos está contando y que estamos discutiendo un poco todo este proceso de creación literaria y creación de un poemario, ¿no? Porque recién hablábamos del prólogo. Ups. El proceso más allá del prólogo, sino a la hora de, de tener que escoger esos poemas que van a formar parte de ese poemario y que le va a dar una identidad completa a ese libro. Porque uno a veces escribe no sé, decenas de poemas, uh -huh. pero caóticamente, a no ser que trabaje para un tema determinado. no Entonces escribe sobre uno, pero cuando hay que agruparlo, hay que, uno le tiene que dar una entidad. Digo, ¿Cómo es ese trabajo...? incluso a, a la hora de, de, del armado de
3: ese poema. Es, es, Quizás es uno de los trabajos eh, más eh, duros de ese, ese tiempo de llevarla a la imprenta eh, y cerrar el trabajo. ¿no? Eh, porque los poemas van naciendo y van surgiendo eh, con el tiempo y se van escribiendo, luego los repasas, los metes en el cajón, ¿no? pero aglutinar... 40, 50 composiciones y darle una especie de exposición, nudo y desenlace, es muy complejo, Hernán. Es verdad que es una tarea difícil y para mí tiene una enorme importancia el primer poema y el poema de cierre, ¿no? Es como eh, si hubiéramos eh, deambulado por una larga conversación eh, pero que al final se respondiera a la, a la pregunta eh, de, de arranque ¿no? ¿cómo es esto? ¿no? y que al final hubiera una respuesta aunque la respuesta fuera una interrogación entonces ese proceso sí que es verdad que es muy complejo a mí eh, me cuesta escribir eh, mucho tiempo un libro eh, suelen ser 3, 4, 5 años pero en el caso del último libro Nadar en seco pues eh, he tardado casi diez años en cerrar el libro completamente. ¿no? Eh, no porque yo tuviera una inutilidad manifiesta para cerrar el libro, sino porque en ese tiempo eh, han convivido eh, otras parcelas de lo literario como la crítica eh, o como eh, la, las revistas o las colaboraciones en prensa que, que son muy... ...áridas y que además eh, eh, necesitan mucho tiempo, ¿no? Pero, pero sí, es verdad que montar, eh, si se me permite esa expresión tan racional... ...montar un libro eh, en su justa dimensión es un trabajo de enjundia... ...y es un trabajo que necesita músculos y huesos verbales, ¿no? Y vos
2: sabés que, José, y, diciendo detenidamente poema tras poema y analizándolos, porque eso lo hice de su libro. Lo que pasa es que lo había empezado a leer hace un tiempo cuando me llegó y después ahora empecé a repasarlo nuevamente. Un libro como este no se puede leer una vez, ¿No? hay que leerlo varias veces, porque si no, eh, el, con, el contenido no se logra memorizar. Eh, y si no hay memoria de lo que se lee, es difícil razonar sobre lo que se lee, ¿no? Eh, pero en grandes cosas, yo sentí que el libro estaba dividido en dos partes, vas a estar en el libro, el libro como tal, yo cuando tomo un libro, lo primero que hago con el libro es olerlo, o sea, a lo lo respiro para sentir el olor de la tinta, eso me lleva a gratificarme con lo que tiene adentro, después la tapa, no acá la tapa de nadar en seco, eh, eh, es una etapa me, por momentos plácida y por momentos terroríficas porque eh, alguien mira de oscuras, de espaldas ¿no? el, 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 el espacio pero se cierne una oscuridad de arriba y comienza a aplastar el espacio y eso eh, a mí, solamente lo he sentido como eh, algo que me oprimía, algo que me decía, ojo, ¿no? Mm. Luego cuando lo estaba leyendo, en mi segunda lectura, me di cuenta que el libro tenía una fractura. Es decir, había una primera parte que llegaba hasta un poema que se llama mudo, Y de mudo en adelante era otro libro el primer libro eh, era muy cerrado de sí mismo es decir la poesía para el poema y el poeta para metido ahí adentro que costaba poder leerlo porque se hacía falta un juego muy racional para leerlo no era expansivo o sea conozco 500 poemas de memoria, por decir un número. Puedo decirte a Borges, a la mitad de Borges de memoria, puedo recitarte la idea de memoria. Pero me costaba hallar memoria de un poema, uh
3: -huh. porque
2: me faltaba eh, el vuelo externo a los primeros poemas. O sea, tenía que meterme en, en, en él y ahí quedaba encerrado, no podía salir de él. Pero de muro para adelante se da otro libro, es un libro que ama la palabra, ama el sentido. El primero, no. Ama la cosa, pero no la palabra. Y a mí la poesía es palabra, es sonido musical, melodía de la sílaba, es todo eso. De modo que adelante hay un poeta que se abre y cada poema dice algo para que yo lo escuche. Lo dice con Homero, con el final, con ese hermoso poema que es Mientras sueño la música, donde hay un acercamiento, una melodía, de un tema muy conocido. Uh
3: -huh. eh... Sí, no es Sí,
2: sí. Uh -huh. sí. ¿Y
3: por qué fue eso? O A ver, yo sí. Eh, rara vez coincide la, la lectura de, de un lector eh, anónimo cualquiera con la, de, con la del propio eh, escritor, ¿no? Eh, eh, date cuenta, querido amigo, que yo llevo conviviendo con ese libro diez años, ¿no? Entonces, 10 años de matrimonio eh, eh, literario eh, es, es mucha convivencia, ¿no? Es mucha convivencia incluso para, para un, una pareja eh, como la literatura y yo, que llevamos eh, 35 años de, de casamiento en casa, ¿no? Casamiento en el hogar. Yo creo que puedes tener eh, una lectura diferente al poemario a la, a la que yo tengo, ¿no? Y que también me ha pasado con, con mis hijas. Antes, eh, al empezar el programa, eh, te comentaba un poco cómo es mi, mi vida personal. Eh, en estos últimos dos años, eh, yo he sido abuelo y al ser abuelo, eh, eh, dediqué el libro a, a Sier, a mi primer nieto, ¿no? Entonces, cuando mi hija Irene, eh, si me permites la confidencia, leyó el libro, se quedó un poco decepcionada porque le vio un libro triste y al haberle dedicado el libro a Sier, pensaba que iba a ser un libro celebratorio. ¿no? Pero yo nunca quise hacer un libro triste. En cuanto a la portada, eh, sí que es muy importante reseñarlo porque también lo, lo hemos comentado. Eh, la portada se hizo en Puerto Rico. Y Isla Negra, como editorial, eh, tiene una connotación editorial muy clara y es que siempre que publica un libro, eh, la cubierta la hace un artista, un artista diferente, y es misión del editor, del poeta Carlos Roberto Gómez Veras, el editor de Isla Negra, es, pues, es misión de él buscar... Eh, un artista que encaje con un poeta ¿no? en tu caso lo haces fácil, pero seguramente no es tan fácil ¿no? interpretar un libro desde el punto visual de un cuadro, no es nada fácil eh, sí eh, es verdad que esa imagen esa imagen de, de, del libro esa cubierta del libro eh, que tiene eh, un cierto misterio de desolación, refleja bien lo que es la historia de nadar en seco. El título del libro es tremendamente explícito. Vivimos tiempos complejos, todo está cambiando de una manera atroz y es importante adoptar la actitud del superviviente, acostumbrarse también a nadar en seco. Ese es el sentido de la portada. Un espectador que mira fuera y que necesita buscar soluciones para seguir ahí. No sé si eh, queda clara la, la idea del libro.
2: ¿no? En cuanto a...
3: Sí, pero no, 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 un brevísimo sí. inciso. En cuanto al libro, eh, hay una mirada social en el libro que también es muy importante eh, refrendarla. Por ejemplo, el poeta, o sea, el poema El Muro está hecho de forma explícita cuando se aprobó la construcción del largo muro eh, entre México y Estados Unidos que dejaba fuera a un montón de gente eh, y que la única salida que tenían era el desierto. El poema Chagüén es uno de los momentos más duros del libro porque habla de las pateras que se traga el mar Mediterráneo, que ha sido siempre un mar cultural y que ahora es el cementerio de muchos sudafricanos, muchos saharianos ¿no? que vienen a España buscando un mundo mejor. Entonces, esa parte social del libro eh, tiene un peso importante a lo largo del libro. ¿no? Y luego es verdad que la edad te hace ser... Querido Mario, más, más reflexivo. Y por tanto, es una poesía más de, de pensamiento. Es verdad.
0: Estamos conversando con Jesús Luis Morante. Vamos a pedirle un segundo favor. Primero, ya tuvimos el atrevimiento en la primera parte, ahora en la segunda parte del programa, de, de pedirle si nos puede compartir otro poema. ¿Alguno?
3: Bueno. De, de, eh, de los
0: tantos que has escrito.
3: Sí. Si, si me permites. Yo creo que voy a leer un poema eh, que no tenga esa connotación de pesimismo eh, que tienen algunos de mis poemas. ¿no? Hay una premio Nobel que yo amo profundamente que es Wislava Szymborska. Es una poeta eh, polaca que ha hecho de lo sencillo y de lo cotidiano su herramienta de trabajo. Entonces es, es un homenaje a Wislava. Homenaje Una cita de Wislava Szymborska. Cuando pronuncio la palabra futuro La primera sílaba Pertenece ya al pasado A espaldas del silencio Las palabras despeinan su rocío Si digo más Bajo la piel escucho sementeras y afán de amanecer Pronuncio pájaro y niego las escamas y el latino branquial. Musito, brisna, hormiga, topo, abeja, grillo, y se expande un terrario. Inadvertido, vulnerable a la luz, ladera arriba. Acerco al labio las sílabas de plato y el paladar saliva, perejil. Cuento idas, regresos, y los pasos contienen urgencia y lentitud en el repliegue. Mis palabras orean la azarosa secuencia de los signos, los hábitos insones que reiteran un equilibrio frágil que alborota en los nombres su verdad. Si pronuncio Wislava, transfiguro las letras del asombro y aparece en silencio con su hocico de liebre el instante final de este poema. Muy
2: interesante y más lo que has dicho desde el comienzo, que cuando uno dice el futuro ya está diciendo pasado, ¿no? Eh, eh, Jorge mismo tiene un cuento hermoso donde va a ver a, a su amiga que ha muerto y, y cuando está, mu eh, eh, cuando va y se retira, y ya en la calle, el cartel que estaba, cuando había entrado lo habían sacado, ya los coches que estaban no estaban más. El tiempo ya había transcurrido, ya era parte del pasado. ¿no? Vos sabés que hay dos aspectos de las cosas humanas que me llaman la atención. En ciencias, en física, uno estudia la historia del universo. Es decir, nosotros vemos las estrellas del espacio, pero vemos todo un espacio muerto, porque ese espacio ya no existe. Fueron miles y millones de años atrás y una estrella lanzó una luz que te llega hoy, ya ni estaba estrella siquiera. Es decir, la historia del universo es la historia de su pasado, no de presente. Pero cuando uno habla de la historia humana, no es la historia del pasado. Es la construcción del pasado. Porque el hombre ha construido su historia. No hay una historia previa al hombre. Donde puede indagar el hombre para verla. Eso se lo dejó a los sueños que no sé, en el futuro ya estaba determinado. Como si fuera eh, su historia. Y no es así. Entonces, esta dicotomía... Entre la historia del universo y la historia del hombre Es la que encaja con tu poema eh, No sé si lo he interpretado bien
3: Yo creo que, que somos parte de un elemento cósmico eh, tan, tan grande y tan casi inconcebible Que refleja sobre todo nuestra pequeñez ¿no? eh, nuestra pequeñez como civilización y nuestra pequeñez a lo largo del tiempo ¿no? el hombre en un universo eh, que hace millones de años que comenzó a formarse ocupa una parte muy pequeña muy pequeña de ese paréntesis de vida eh, que llamamos historia universal del hombre ¿no? eh, yo creo que sí, que formamos parte de, de una constelación eh, de, de una creación eh, tan hermosa y tan brillante que no podemos eludir el compromiso de hacer que ese universo con nuestro pequeño grano de arena eh, siga constatando su verdad y su belleza. ¿no? En los últimos años ha habido un deterioro enorme eh, del planeta en, en todos los sentidos, ¿no? Eh, no sé cómo estará ahora el clima de Argentina, pero en España eh, el clima ya no es lo que era, ¿no? Ya no hay unas estaciones de primavera, verano, otoño, invierno, frío en el norte y, y temperatura mm, mediterránea en el sur. Hoy Bilbao era la, la ciudad eh, más cal calurosa de España, pero Bilbao está en el norte, junto al océano Atlántico, en el mar Cantábrico y, por tanto, es, es algo insólito, ¿no? Con esto, querido Mario, quería decir que, que yo sí me siento parte de esa creación hermosa, eh, yo sí me siento esa pequeña célula eh, que da su voz para que todo esto se siga conservando eh, codo con codo y, y gracias al esfuerzo de todos. ¿no? Por lo demás, eh, yo creo que, que la poesía, siempre, por mucho que yo quiera ser un poeta racional, realista, figurativo, tiene eh, sus enigmas que, que jamás se descubre, ni siquiera después de 35 años de lectura. Eh, ¿Qué es la poesía? No? Pues realmente a estas alturas de mi vida lo pienso descubrir en el próximo poema. ¿no?
0: José Luis Morante, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corchea. Fue realmente un placer enorme el haber podido conversar contigo, ahondar en tu obra y, y reflexionar un poco sobre lo que es este, este mágico mundo de la, de, de la escritura. Así que muchísimas gracias a nuestra audiencia, los, los invitamos a que, a que profundicen más en su obra, se puede encontrar bastante todavía en, en forma digital a la distancia desde la Argentina, pero los invitamos a que, a, a, a que disfruten como nosotros de, la, de las lecturas que, que hemos hecho.
3: Pues seguro que será un placer, querido Hernán, eh, muchísimas gracias por hacer eh, posible este pequeño eh, privilegio personal de hablar eh, con Mario, de hablar contigo y de seguir habitando poesía y amistad, seguro que será un placer. Nos vemos pronto en España o en Argentina, pero nos vemos.
2: Bueno, muchas gracias José Luis. Eh, desde que te tuve a mi vida... Eh, me, me ha resultado mi amigo, o sea me ha apropiado de la amistad sin que supiese y, y sin que lo intentase, fue pues así, ¿no? Como esas cosas de amores a primera vista, ¿no?
3: Pues será un placer y seguro que los dos estaremos eh, conspirando con esa apropiación para que sea más fuerte y que crea una buena raíz. Muchas gracias Mario, ha sido un verdadero placer.
0: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas en la Operación Técnica Javier Martínez y giraro Zubirana. Nos vemos la próxima semana.
3: Chao, gracias. Gracias.
0: El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA autopistas urbanas
1: estudia actuación en timbre 4 niños adolescentes adultos dirección claudio Tolcachir. informes en www.timbre 4.com